0: Mým dnešním hostem ve Studiu Pontereports je majitel a instruktor autoškoly Alexandr Ak. Dobrý den. Dobrý den. Jaké má nebo jaké by měl mít nervy instruktor v autoškole?
1: No tak to je důležitý. Především by si myslím, že neměla by být věc, která by ho hned rozčila, vytočila. Jo, lidi patří k těmu, že se učí, začínají, to znamená být schovývají, brát i ohledy na to, že prostě někomu to je někomu hůř.
0: Jak dlouho děláte instruktora v autoškole?
1: No už 24. rok.
0: Takže ale nervy pořád fungují, nebo došlo někdy k tomu, že opravdu jste tedy jako bouchnul?
1: No nedá se říct, že by bouchnul vůči našem žákům. Spíš výziká taková situace, že vás dostávají lidi okolo, to znamená řidiči, že nás nerespektují, že neberou ohledy na autoškolu, ale nedá se říct, že by to bylo z důvodu žáků. Já vždycky žákům říkám, že už žádný nervy nemám.
0: <laughs> <laughs> Za těch 24 let, jak se změnila třeba výuka v těch autoškolách, nebo jak se třeba změnili žáci?
1: No, to je takové zajímavý téma. Téma je to asi v tom zajímavý, že já vždycky rozlišu, že jsou dva druhy žáků. Jedni jsou co chtějí a snaží se naučit jezdit, na no druhý jsou, kterých chtějí pouze řidičský průkaz. No a to je asi ten největší problém. Problém vzniká v tom, že hodně lidem třeba řeknete, že jim to nejde a oni vám řeknou, ale my to zvládneme. Pud sebe záchovit zmizel úplně. Jestliže vám jedou do auta a odpovídám tím způsobem, že já bych to stihl, já bych to ubrzdil, to bohužel nejde. Jo? Pokud si ty žáci nezačnou uvědomovat, že auto je zbraň, že někomu můžou ublížit, tak to bude pořád špatný. Jo, nedá se jim říct. Jo. Uvědomte si, že tam nesou lidi. Oni řeknou, já je vidím a jedu dál. Jak <laughs> jsou to situace takové paradoxní, ale chybí mi prostě půj záchovy u těch lidí. <laughs>
0: Klasická otázka, já si nemůžu <clears throat> jako neodpustit. Uh, ženy versus muži za volantem.
1: Ženy jsou na tom lépe. Jsou lepší řidičky. Jo. Jak to? Nevím, ale když to vezmu, když budu porovnávat jakoukoliv věkovou kategorii, protože nám tam chodí všechny věkové kategorie, ale já bych řekl, že ženy jsou opatrnější. Jo, u těch kluků nebo mlád, mladých pánů, to už je jedno, jak se to nazve, tak tam vzniká ta situace, že oni jedou třetí, čtvrtou, jíždou, oni jedou pátou a už si myslí, že to zvládají. Jo, a když vyjedou do křižovatky, já jim třeba řeknu, jo, vidíte to auto, jo, vidím a jedou dál, a já bych to obrzdil, Tak toto ty ženy většinou nejsou, nebo dívky, jak by se dalo říct. Jo. Takže bych řekl, <kluzí> je to takové zvláštní, ale jsou na tom lépe. Je to stejný způsob, jako když se každý směje blondýnám. Já říkám, v autoškole blondýna je neštěstí. Není, ty blondíny jsou na tom pomalu nejlíp. Přestože každý říká, že blondýny jsou hloupí. Není to pravda. <laughs> tím nemyslím, že koukám zrovna na vás, jako v žádném případě.
0: A co třeba učíte své žáky, Budoucí řidiče, co je učíte jako nejdřív, když sednou jako první za volant?
1: Základně ovládání vozidla, to znamená, aby věděli, jak se řadí, kde se co ovládá, rozjezdy, zastavení, to znamená úplně to, jak se říká, základní, aby vůbec věděli, co to auto dělá, jak se chová. To znamená, aby byli schopni zatočit, aby nebyli schopni jenom sedět, rozlížet se, 90% úspěchu všech jíst je pouze
0: koukat. A v čem <laughs> uh, budoucí řidiči, v čem žáci třeba nejčastěji chybují? Co jste si třeba všimnul, co jste vypozoroval?
1: No, je to tím způsobem, že oni si opravdu neuvědomují to nebezpečí. Jo? Oni vám vědou dokřičovatky, nejenom dokřičovatky, kdekoliv vědou, a je řeknu třeba podívejte se, jestli vám tam něco nejde. A oni otočí hlavu jenom proto, že to chci já. Oni to nevědějí proto, jestli tam něco jde. Já vždycky těm lidem říkám, a je to jedno, kdo to je, jestli je to. Kluk nebo holka, že když se, říkám, když se podíváte jednou, tak vytvoříte fotku. Když se tam podíváte po druhý nebo po třetí, tak vytvoříte video. To znamená, v tu chvíli vidíte, že se vám tam něco pohybuje. Ale jestliže jenom otočí hlavu a vrátí zpátky a řeknou mi, nic tam nejede, to to přece tím lidem nepomůže. No jo, no, takže hlavně. opravdu, jak se říká, začít mi tyhle ty návyky, aby je něco udělám, podívám se dvakrát, třikrát, pak to můžu udělat. Ani hlavně
0: hm. tomu moc nepomáhají, takový ty řidiči. A mám pocit, že jich je bohužel čím dál tím víc, takový ty agresivní řidiči. Co stojíte o tu vteřinu, dvě vteřiny dílné křižovatce, oni už troubí, a, troubí a už jsou nervózní, tak to mu taky je, moc nepomáhá.
1: Víte co? Je to takové zajímavé zjištění, ale já jsem zjistil, že ty, co nejvíc troubí, tak někteří samozřejmě znám, jo, protože byli v autoškole, tak to byly největší kopítka, jak se říká, v autoškole. Ty, co jim to šlo nejhůř, toto nezvládali. Dneska jsou to největší mistři světa.
0: Dá se říct, že naučíte řídit každého? Dá se to tak říct, že se zkrátka naučí jezdit opravdu každý třeba postupem času?
1: Měl jsem případ, je to tak dva roky zpátky, když jsem měl 18 let, no 19 let, abych si nevymyslil. 19 let toho kluka, který když mi jezdil, tak prostě nešlo to. Prostě donutit to, aby se podíval, aby zareagoval, prostě to nešlo. Když se blížili Konec jíst, tak jsem mu jako oznámil, že s tím, co předvádí, zavolat nepatří. Druhý den mi zavolal a řekl mi, ale já chci ke zkouškám. A já říkám, s tím, co předvádíte. Já jsem si přečetl zákon a v zákoně je, že pokud chci, tak mě musíte dát ke zkouškám. Tak jsem mu jako řekl na rovinu, že prostě nejde mu o to, jestli něco umí. A on opravdu, Dokonce se mu dal formulář, na kterém se mu napsal, že na vlastní žádost jde ke zkouškám. Jeho zkouška trvala asi tři minuty. Ne, ty do prvního auta naboural. Jo, ale tady vidíte přes ten příklad, že oni si nepřipouští, že to neumí. Jo? Měl jsem i jednu paní, to byla teda starší paní, který jsem řekl, že prostě to nejde. Těžko to ty lidi berou, protože já asi říkám těm lidem pravdu. Já jim neřeknu, jo, je to dobrý, zároveň by řekl, jste hloupí, hloupá, to ne. Jo, ale prostě hodně lidí to nesnese. To Takže... vám, oni vám řeknou, ano, já to zvládnu. Hm? A to je ten průšvih.
0: <laughs> takže není to tak, že skutečně se může naučit řídit auto úplně každý, ne, bez ne. ohledu na to, kolik má těch třeba odjetých kilometrů a tak
1: podobně? Ne, není. Ne. Myslel jsem si, že si dávno jsem byl tak naivní, že jsem si že naučím každýho. Pak jsem si řekl, že kdyby mi dali do roky housle, tak bych na ně taky nezahrál. A nenaučil bych se to. Já, takže opravdu jsme v té době, kdy prostě ty lidi by si to měli uvědomit. Pruších je v tom, že hodně často se stává, že neudělají to tady, protože, jak se říká, jsou tady zlí komisaři. Není to tak. Jo, ty dělají pouze svoji práci a dělají ji dobře. Jo, tak jdou do jiného města a tam... Tam narazí. Nebo tam to udělají. Tam to udělají. To je ten průšech.
0: Jak se koukáte na tu věkovou hranici 18 let? Je to, je to akorát? A nebo třeba, když se podíváme na ten americký model, kde tam už mají od 16 let třeba můžou dělat řidičák? T- těch 18 je to tak akorát?
1: Je, yeah, je. Yeah. Je to, je to sice individuální, protože vidíte, že to, ty reakce těch lidí jsou jiné, ale si myslím, že to je ideální. Věřím tomu, že kdyby to bylo i od 17, že by to taky šlo. Ale záleží i opravdu na tom, jak jsou vedení z domova. Mám lidi, který, nebo děti, já jim říkám děti, že pardon. Já mám děti, kterým něco vysvětlujete a vidí, že z domova nejsou schopni poslechnout. A vím, to řeknete pětkrát a oni vám řeknou, a proč? Rozumíte, jo? prostě je to, to myšlení je úplně někde jinde, není v na tom, že by si uvědomovali, tady se něco může stát, tady, když přejeli na auto, tak je průšvih. Jo? A si myslím, když to vezmete, tak tam mám i 15-16 lety, který dělají na malou motorku, na střední motorku a jezdí taky potom v tom provozu. A je zajímavé, že u nich je větší úspěšnost než u řidičů v který kterým je 18
0: co se týče těch osobních automobilů, tak dáváte přednost minimálně tedy u toho, když se učí jezdit u vás tedy v autoškole, tak je důležitá manuální převodovka? Určitě.
1: Já automatickou autoškole nemám a ani jej neplánuji. Jo? Přestože mi lidi řeknou, že jo, a kdybyste měl automat, tak by to bylo lepší. A v čem by to bylo lepší? Přijde situace, že oni si sednou do normálního řazení, to znamená do manuálu, ale oni ho nesmí řídit v tu chvíli. Pokud udělá zkoušky na automatickou převodku, nemůže řídit manuál. A oni se neumí rozjet.
0: Takže jste zastáncem takého toho těž, těžko, těžko na bojišti, lehko, tak. nebo takhle, v obráceně. Takže i třeba, co se týče takových těch senzorů, parkovacích a podobně, také opravdu, co dělají jako za nás prakticky spoustu věcí, no, tady ty vychytávky.
1: Víte co, já třeba jezdím ještě se starou fábí, je to jedničková fábě, je to rak výroby, prostě stará fábě. Mám dru- k dispozici druhou fábě, mám k dispozici superba a každý se mě třeba ptá, proč už to auto nevměníš. Ale on je problém tam, tom, když budete mít dítě 18 letý, koupíte mu hned auto tady s tím vším. Proč mu koupíte obyčejný auto, protože samozřejmě jsou rodiče, který na to mít nebudu. A nejde mu vrkne, já neumím couvat, protože tam nemám senzory. Víte, co tím chci říct? Jo? Já tam nemám, jak se říká, zjednodušený rozjezd do kopce. Jo? To znamená, čím jednodušší auto, tím si myslím, že to je lepší pro ty žáky.
0: No ale pak naopak, zase jsou tady takový rodiče, kteří okamžitě koupí hmm, třílitrový nějaký hilo no. a on ve druhé zatáčce se rozseká, že jo? Ano, a nedej bože, že se tak. zabije. Tak třeba v legislativě nezměnil byste taky něco takhle, protože já mám takový pocit, že něco je takhle i na ty motorky. Že třeba během prvních dvou let, co má. Ta osoba řidičák, tak nesmí třeba řídit auto nějaký do nějaký kubatury nebo něco pod... tak, je tak jako
1: Takhle, tady, tady je problém v tom, že těžko donutíte lidi, aby jezdili se slabšími vozy. Vemte si, že je to to samé, když vezmeme, jak se bavíme o motorkách, tak tady třeba vznikl problém, já vím, že možná to je, možná není. Kemě přijde 18 letý kluk a udělá si řidičák na skupinu A2, to je dneska, jo? to znamená na tu, ne úplně nejsilnější motorku. Musíte ten řidičský průkaz hodit do šuplíku a za dva roky může dělat nejsilnější. Jo? Ale jestli jezdí nebo nejezdí, to se nedá prokázat. A teď si vímte, že takovému klukovi v 20 letech už dáte motorku, která jezdí 150, 200 a více. Jo? A jsme zase v té situaci to sami, jak se ptáte na ty automobily. Jo? My třeba máme fakt dost velký problém, že málo kdo, a nebyla žádná osvěta ohledně toho, že motorkáři dneska jezdí sami v autoškole. Jedou, my je doprovázíme buď to na motorce nebo v autě. A víte, jak je to strašně nepřijímající, když před váma jde 16-letý dítě a mezi nás se dostane auto. A jak říkáte třeba vy, zrovna ten blázem v tom bavoráku, to se modlíte, aby ten klučená nebo ta holčená nezazmatkovali, protože v tu chvíli na mě se Jo, Takže opravdu zažil jsem případ, když se mě ptala maminka, a ona říká: A co když spadne? Já říkám, tak bude na zemi. Vím, že to zní strašně vošklivě. A co když do někoho na a říkám, tak má smluvu. Jo, jsou to situace, které prostě to okolí si neubrůmuje. Nám se běžně stává, že na nás troubí, přestože přede mnou jde skútr, který jede 45. Jo, jsou tady situace mosty, které jsem řešil i na magistrátu jako zastupitel a taky mi nikdo nepomohl. Jo, protože řekli všechno splňoval normy, ale normy přece nemůže jít na zdraví a na život.
0: Takže jo. je něco v tom zákoně o těch autoškolách, co byste třeba změnil, kde vy vidíte nějakou opravdu, že je to tam špatně?
1: Špa, špatně je to, že ty lidi, jestli vezmu třeba příklad, na motorku je tam pouze 13 jízd. Když ten člověk v životě nejezdil na kole, tak myslíte, že 13 jízd pomůže, když nejezdil na ničem. Jo, a když těm lidem vysvětlíte, řeknete třeba, jo, to je minimální počet hodin. Nikdy málo kdy se stane, snad jsem to zažil jedno, že ten žák řekne, tak já své vezmu jízdy navíc. Protože už musí za ně platit a to vám nikdo neudělá. Vemte si, že oni řeknou, že by měli mít ochranné prostředky nějaký na ty motorce. A on vám tam přijde v kraťastích. Samozřejmě my ho vyhodíme, jo, nenecháme ho jezdit. Jo. A on mi řekne, ale ono je teplo. V loni se nám stalo, to bylo polovině října, než nás zavřeli, že mi klučina spadl na kruhovém objezdu na malý motorce. Nic vážného, jel krokem, spadl. No dopadlo to tím způsobem, že bylo kotníku. A maminka říká, no co s těma dělá, říkám, proč jsem vám říkal, aby si vzal pevné boty? No my jsme to podcenili, A to podceňují rodiče.
0: A jak je to třeba v tomhle případě různě z, z vaší strany s pojištěním? Mm. Vy jste proti tady tomu všemu Nejsme. pojištění?
1: Nejsme. Tak jak se to řeší? Musíte si to vyřešit žák. Jo, bohužel není jediná pojišťovna, která vám pojistí žáky na motorce. Jo, zkoušel jsem Českou, Kooperativu, Allianz, všechny pojistí, které jsou a mám tam teda i známé jo? a ptal jsem se, pojistěte mi žáky v autoškole na motorce. To nejde, oni nejsou rodiče. Jo, takže v tuhle tu chvíli, když si mě maminka ptala, a kdo za to bude mozdit spadne, já říkám, vy a ona, proč já? já říkám, vysterala souhlas. Jo, souhlas, protože tady to je podměňovaný souhlasem rodičů a když ho nedáte, tak nemůžu. No ale nedonutíte je prostě, aby teď už teda děláme tím způsobem, že jsme teda nakoupili nějaké oblečení starší, že my ho teda půjčujeme, jo, prostě, ale nejde to.
0: Tak už jsme hm. zmiňovali ty jízdy na motorkách a kolik tedy musí mít to žák v autoškole v autě?
1: Když se jezdí, tak se jezdí 28 jízd.
0: Je to dost? Stačí to?
1: Stačí. Pokud se jezdí, ne u každého, ale ve většině případů to stačí. Jo, nedá se říct, že ne. Jo, tady jde o to, že potom vezmu příklad, když vidíte, jezdí se třeba po tři stvrti hodince, když zjistíte, že ten člověk toho má hodně, že to nezvládá, tak lidně je udělat jenom, my tomu říkáme krátkou a dlouhou jízdu. Já tomu říkám krátkou, to znamená zažíváte lidi, kteří po 20 minutách nevnímají, jo? jako beru to nervozita, stres, jo, ale říkám, průšvih je v tom, že především ty lidi a to v okolí si musí uvědomit, že oni začínají. jo, já když to vezmu, tak za éry působení autoškoly se do nás trefili, tak čtyřikrát, pětkrát. Ne, nikdy nic vážného, prostě, že to neubrzdili a každý reaguje. Ale ten žák, nebo vy jste rychleji zabrzdili, říkám, je to žák autoškoly.
0: Dup- šlapete Co? na brzdu vy taky? Dupete na brzdu?
1: Já bojím. <laughs> <laughs> Nemůžu říct, že bych se nevá. jako sebe záchoví, musí se udívat velmi dobře, věřte tomu. Co
0: všechno dneska tedy musí umět žák, který končí v autoškole? Tím teď myslím třeba, jestli si umí, musí umět vyměnit kolo, jestli musí umět jezdit s vozejkem. Co všechno musí umět dneska? Tak,
1: dneska už jezdit s vozejkem nejsou. Dřív bývávali, že byla jedna jízda povinná, a dneska není. Možná se to do toho vrátí, jo? ale i to nemusí. <hým> Dělám to, že pokud je to možné, i někdy v letních obdobích, že jezdíme třeba v 10 hodin večer, aby si vyzkoušeli jízdu za tmy. Jo, protože přece jenom je to situace jiná, neznámá. Včera jsme zažili krásnou mlhu, takže chudá žák mi chtěl utéct z auta, ale přežil to. Jako, jo? Takže ty situace jsou, jo? když to vezmu jednoduše, oni musí umět ovládání vozidla, to znamená komplet. První se hodnotí styl, jak jim jedou. Zaujímají řadit, brzdit, jak se říká klasicky, to, če ten to s tím vozidlem. Druhý se projíždí tím způsobem, že musí ukázat, aby jeli aspoň 80 90 to znamená mimo obět. No a pak velký provoz.
0: Jezdíte si se svými žáky jenom po mostě? Nebo je vyvezete i někam do jiného města?
1: No, někdy dělávám to, že si je beru do Teplic. Jo, to znamená, Teplice je takový složitější město, když to vezmu. A můžu vám říct, že je to zajímavé. Jo, protože ten člověk je schopný tady mostem jet, dá se říct, na trošku úrovně, jdeme do jiného města a oni neví, co mají dělat.
0: Jak je to možné? Není to třeba i tím, že jsou jako naučení, že to město znají? Ano,
1: ano přesně tak, jo. Já vždycky těm lidem a říkám, neučte se město z paměti. Já když s nimi jezdím, tak koukám, jestli koukají na značky nebo ne. A když mi je do půl kilometru a říkám, že tam je třicítka, a já říkám, jak oni víte? No, já vím, že tam je, já říkám, ale to nedělejte. Já říkám, neučte se nikdy moc z paměti, když do jiného města. A co tam budete dělat? Oni řeknou, no jo, jo. No. Ale největší sranda a takový paradox je, že ty třicítky, nebo řeknu teď všeobecně, tu, kde jezdíme stokrát, tak po sto prvních vám i zkazí. Jo, a to jedete a já už si říkám, vždycky, já už si připadám, jak nevím, co, protože říkám, teoreticky znáte moc na Co byste dělali, kdybyste dělali zkoušky v jiném městě? Říkám, to to jsme zvládli. Víte, a to je to, co mi na to oni řeknou, to by jsme zvládli. Oni neřeknou, je to špatně. Ze sta lidí mi jeden řekne, No, asi bych si chtěl toto vyzkoušet. Jinak je zdí, jak já když si říkám, 6 milimetrů s cibulkou. Posadí mi na motorku a oni jsou schopni jet. Jo, Takže opravdu tady v tom je dost velký problém. Problém je, já to stihnu, já se tam vejdu, já jsem se podíval. Jo, možná hodně lidí mě hodnotilo, že jsem zbytečně přísný, já nejsem přísný. Tady přece nebo to, co si pomůžu, když já mu řeknu, je to dobrý a za rohem někoho mu u, u smrti, cokoliv udělá, když je to nebezpečný tak radši budu zlobr.
0: Máme tady v mostě nějakou křižovatku nebo nějaké místo, které je takové jako kuriozní, nebo kde neplatí to, co normálně váva.
1: Kuriozní je tady křižovatka proti které tady bojuju a to je křižovatka, když jdete od prioru hlavní poště a odbočujete doprava. Ta světelná. Ano, světelná. Tam vám svítí červená, v jednu chvíli se vám rozsvítí zelená šipka doprava. Vy a vy nekoukáte, jestli vám někdo něco jde. Přestože zákon nám říká, že dáváte přednost vozidlům ve volném směru, tak vy koukáte, až vám počítadlo odpočítá šestku a přišel jste vám to zhasne a svítí červená. Protože pokud byste jeli, a to řeknu hloupě, v ozkoušky, a ta šipka zhasne a vy pojedete na černou, tak samozřejmě jste hodnocení stupně neprospěl. A teď si vemte, že mi tam jde 15-letý kluk na motorce. Jo, on jede na skutru a teď jede, a místo aby koukala, co se děje kolem něj, tak kouká na počítadlo. Je dva metry od toho semaforu a ona ta šipka zasne. Co udělá? Samozřejmě zabrzdí, protože by byl hodnocen stupněm neprospěl. Jo. A teď za ním pojede auto, protože se stává, že mezi nás bohužel mezi mě a motorku se dostane automobil. Když pojedete, neříkejte mi, že tam pojedete desítko nebo dvacítko, pojedete normální rychlosti. Šipka zasne a v tu chvíli vám při váma stojí motorka, kterou vy musíte. Ubrzdit, nebo prostě je to situace, která je tady neřešitelná. Jo? A když jsem na to argumentoval několikrát, tak mi bylo řečeno, že to splňuje normy, ale normy přece nejsou zákon. Rozumíte, já vždycky si říkám, já bych přál komukoliv z vedení města, aby tam sedělo její dítě. Aby, hmm. zažil, jaké to, <coughs> pardon, aby zažil, jaké to poci, když vlastně na ně si auto a vy s tím nemůžete nic dělat. Ale jak je vidět, nikdo to (laughs) nezajímá. Je
0: lepší dělat autoškou v létě nebo v zimě? V zimě.
1: Každopádně, protože vemte si, že třeba letos obzvlášť je ta zima, že si to vyskouší. Ale když třeba jsme, je to 14 dní zpátky, když jsme měli závěrečné zkoušky, když byl ten sníh velký, když byla ta kalmita tady, tak tak i zkuštěbní komisar řekl, ano, nikdy jste v tom nejdli, trouknete si v tom mít závěrečné zkoušky. A všichni řekli, že ano.
0: No, ono, to ani není o tom, jako, že si děláte závěrečné zkoušky, ale i přesto, že spousta lidí má už hmm. leta řidičák. A bojí se. Tak za hmm. A se bojí a za B neumí jako s tím autem hmm. pracovat v těchto podmínkách. Neumí, no. A teď si uvědomte, že když
1: vám udělá člověk řidičák třeba v říjnu, v listopadu, dostane bavoráka a přijde do sněhu. A teď ho na silnice. Jo, já vždycky svým žákům říkám, když třeba vidí, že jede do auto, i když tak já říkám, nekoukejte, jestli je na vedlejší, koukejte na to, jestli ten řidič na vás kouká. Přece nemůžu spadat na to, že pojedu jak šachetní koníček a budu koukat před sebe. Co když to neobdrží, co když je to právě začátečník? To neznamená, že má drahý auto, že to musí být profík. Jo? A tohle to přesně vzniká. Jo? A oni jedou a koukají před sebe. Říkám, vidíte to auto? Jo, vidím, ale koukají takhle.
0: Co se třeba týče právě té jízdy na sněhu <hý> nebo na zhledovatelem povrchu, tak to je důležité, kde děláme chybu?
1: Citlivost, citlivost pedálu, AC se jedná o plyn, AC se jedná o brzdu. <coughs> 90% lidí, když dojíždí do ty křižovatky, tak vlastně vidí, že jim to auto zpomaluje. Jo? A když zbývá třeba 2-3 metry, tak si myslí, že to ubrzdí. A kde je to nejvíc uklouzané? Právě v tom místě, kde se nejvíc brzdí. A najednou oni řeknou, jdi a ono to nebrzdilo. Jo? Vím, to si, já strašně mě vždycky zaráží, když jezdím a to je jedno, jestli sucho nebo prostě ná a žáci. Nevím, kde to viděli, jsou naučený před zatáčkou přidávat plyn.
0: No, protože oni neustále, že se všude říká, hlavně nebrzdit. Hlavně ano, nebrzdit. Ano. Takže... Ale, nemůžu,
1: ale nemůžu přece do zatáčky přidávat. V tu chvíli mi to vynese úplně jinam, než bych měl. A když najednou se dostávají do protisměru, je, je, ono to nebrzdilo, já říkám, ale vy jste stáli na plynu. Rozumíte, jo? Prostě <laughs> takovkáte a říkáte si, je, to, je možný, že vůbec put se za chvíli, tak si přibrzdíte. Říkám, běďte třeba krokem. Když si můžete dovolit přidat, až když budete z ty zatáčky vyjíždět ven. Jo, a oni na vás koukají. Fakt? Přijdem do další křivatky a, a jsme na tom stejně. Jo, takže opravdu v zimě jde jenom o tu citlivost. Jestliže doježdím do křivatky, už si zpomalím, můžu si dát menší rychlostní stupeň, ale nikdy nespadat na to, že to poslední do vyjde. To je přesně to, co tam vzniká.
0: Tak a teď pojďme, čas nás tlačí k současnému dění v autoškolách. Jak, v jakém režimu teď tedy autoškoly vlastně fungují?
1: Autoškoly v tuto jsou ani ne tak autoškoly, hlavně žáci. Jsou strašně ve špatné situaci a je to z toho důvodu, protože neví, jak to bude dál. Zažil jsem třeba situaci, když jsem měl přijet termín pro 35 a 30 lidí a oni nám ho zrušili. A teď v tu chvíli nevíte, co máte dělat dál. Co ty žáci? Oni v tu chvíli mají všechno odjety a čekají na termín. Čekají týden, 14 dní, měsíc, dva měsíce. Tu do tu chvíli třeba tady u nás v Mostě zkušební komisaři jsou nemocní. Ano, beru to, ten covid bohužel dopad na ně, ale co dál? co řeknete lidem? Rozumíte? Jo? Noví, noví žáci nebo ty, co tam máte, vám řeknou, proč nejezdíme, nebo že by potřeba, chtěli jezdit čas, ještě, na šarkanálu, ale mě tam třeba stojí 25 lidí, kteří čekají na termín. Oni ním ho zruší. A po 14 dnech, po 3 týdnech, vezmu příklad, jdou za volant. Umíte si představit začátečníka, který po 3 týdnech znova sedne za volant? Rozumíte? Tady není největší problém v tom, že autoškoly jsou omezeny. Ano, ať je omezení jakýkoliv, ale především trpí žáci.
0: Takže jenom no. abychom si to schrnuli. Co se týče teoretické výuky, tak může probíhat, ano, ale, době. ale v omezeném
1: množství. Může tam být pouze 10 lidí.
0: Takže 10 lidí na třídu. Ano. Předpokládám, že i u jíst všude musí mít respirátory ano. třídy FFP2. Ano. Nebo? Tři? <laughs> ne, dvoj, dvojka nám <laughs> stačí. FFE. A, a teď tedy, co se týče těch jíst, tak. Můžete normálně praktické zkoušky, nebo ne zkoušky, ale pra... jezdit, jezdit můžete. Ano. Ale je tam prostě problém v tom, že nejsou komisaři a nemůže se jít ke zkouškám. Ano, přesně Takže tak. oni si to teď můžou klidně odjet, ale ty zkoušky můžou být za dva, za tři měsíce a ono no, nejezdit jako přesně. začátečník dva, tři měsíce no. je dost.
1: Takhle jsem měl právě i jednu fotoškole, která přišla, měla jít v listopadu ke zkouškám. Dva dny předtím nás zavřeli. Otevřená 3. prosince, o Marodilami přiště Vánoce. Přišel leden, udělala to, že si teda řekla, já si vezmu jízdy navíc, jo, protože to chci zvládnout. Když už konečně se do toho dostala, tak nás zavřeli znova. Jo. Teď zkušební komisaři v pondělí milá jídka zkouškám onemocněli. Ano, je to věc, kterou neoblíníme. jo, Ale problém je v tom, že když vám takhle vyjde 8-10 lidí a co těm lidem řeknete, rozumíte? Jo. Je mi jich líto, protože v tuto tu chvíli já si říkám, konečně, měl jsem paní, která fakt jezdila nádherně. Po měsíce a půl nebo po měsíci, jsme stáli, byla na začátku. A teď řeknete, no, a co dál? Jo, je to situace, která je neřešitelná. Mě je líto, jo. Jako říci, že autoškoly za to můžou, my bychom rádi jezdili. Jo, když skončilo v prosinci, skončilo, jak se říká to omezení, tak jsme dostávali minimálně termínu, protože fungoval pouze jeden zkušební komisař. Aby se navzájem nenakazili, což jako beru, je to preventivní opatření, takže to beru. Ale kolik lidí odskouší na počet autoškol, jo.
0: A přijímáte tedy ještě nové žáky, nebo teď jste udělali nějaký ten stop stav, až se to začne postupně lifrovat takzvaně?
1: Přijímá se, přijímá se teda v omezeném množství, ale jenom z toho důvodu, protože ty lidi, co máte už většinu vodety, tak ty teď musíte nechat stát. Jo, rozumíte, když, jak se říká, máte člověka, který mu třeba zbývají tři, čtyři jízdy dokonce, tak už ho nebudete jezdit, protože nevíte, kdy začnou zkoušky.
0: Že si je necháte ano. těsně před těmi jo, to znamená, hmm. že v tuhle
1: tu chvíli necháte stát, protože může být 10 dní jeden v karanténě, může být druhý zkuštění 10 desetní a máte 20 dní pryč. To znamená, že jakmile, já to řeknu jakmile se nám bude blížit ta doba kolem 10-15 dnů, tak se zase můžeme pokračovat tady s těma žákama, ale v tuhle tu chvíli musíme nechat stát.
0: Já vám děkuji za návštěvu, děkuji no, za to, co, co děláte, Při pevné nervy <laughs> a spoustu šťastně tedy na najetých kilometrů a spoustu šťastných žáků.
1: Já vám taky přeju a hlavně cestovat, co nejdřív dostaneme. Děkuji.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte byl Aleksandr Ak.